0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 2 de noviembre del año 2022, en donde estamos haciendo conmemoración de todos los fieles difuntos. La Santa Madre Iglesia, después de su solicitud para celebrar con la debida alabanzas la dicha de todos sus hijos bienaventurados en el cielo, se interesa ante el Señor en favor de las almas de cuantos nos precedieron con el signo de la fe y duermen ya la esperanza de la resurrección. Y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios conoce, para que purificados de toda mancha de pecado y asociados a los ciudadanos celestes puedan gozar de la visión de la felicidad eterna. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Tomamos el Salmo invitatorio, el himno del oficio de lectura, y los salmos correspondientes a este día, del común del oficio de difuntos, y que vamos a encontrar a partir de la página 1651. Venid, adoremos al Señor, Rey de los que viven. Venid, adoremos al Señor, Rey de los que viven. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Venid. Adoremos al Señor Rey de los que viven. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Venid, adoremos al Señor Rey de los que viven. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid. Adoremos al Señor, Rey de los que viven. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad dura por siempre. Venid, adoremos al Señor, Rey de los que viven. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los que viven. Hacemos el himno primero del oficio de lectura. ¿Cuándo, Señor, tendré el gozo de verte? Porque para el encuentro deseado tengo que soportar desconsolado el trágico abandono de la muerte. Padre mío, ¿me has abandonado? Encomiendo mi espíritu en tus manos. Los dolores de muerte sobre humanos dan a luz el vivir tan esperado. Se acabaron la lucha y el camino, y dejando el vestido corruptible, revistióme mi Dios de incorruptible. A la noche del tiempo sobrevino, el día del Señor, Vida indecible, aún siendo mía, es ya vivir divino. Amén. De tierra me formaste y me revestiste de carne, Señor Redentor mío. Resucítame en el último día. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. «¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De tierra me formaste y me revestiste de carne, Señor Redentor mío, Resucítame en el último día. Señor, dignate librarme, date prisa en socorrerme. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa, he contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Tú, Señor, no me cierres tus entrañas, que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre, porque me cercan desgracias sin cuento. Se me echan encima mis culpas y no puedo huir. Son más que los pelos de mi cabeza y me falta el valor. Señor, dignate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, dignate librarme, date prisa en socorrerme. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro del Señor? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo, cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro del Señor? Grande es tu ternura, Señor. Con tu palabra dame vida. La primera lectura la tomamos del oficio de lectura del común de difuntos y que encontramos en las páginas 1656 y 1657. Está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. La resurrección de Cristo, esperanza de los creyentes. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos uno embusteros, porque... En nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados. Y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, o por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia después cuando Él vuelva todos los que son de Cristo, después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El único, el último enemigo aniquilado será la muerte porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Pero al decir que lo ha sometido todo, es evidente que excluye al que le ha sometido todo. Y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. De no ser así... ¿Qué van a sacar los que se bautizan por los muertos? Si decididamente los muertos no resucitan, ¿a qué viene bautizarse por ellos? ¿A qué viene que nosotros estemos en peligro a todas horas? No hay día que no esté yo al borde de la muerte, tan verdad como el orgullo que siento por vosotros, hermanos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hubiera tenido que luchar Confieras en Éfeso por motivos humanos, ¿de qué me habría servido? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dejad de engañaros, malas compañías estragan vuestras costumbres. Sacudíos la modorra, como es razón, y dejad de pecar. Ignorancia de Dios es, los... Ignorancia de Dios es lo que algunos tienen. Os lo digo para vuestra vergüenza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Entonces la muerte y el abismo entregarán sus muertos y la muerte y el abismo serán arrojados al lago de fuego. El último enemigo aniquilado será la muerte. La segunda lectura la tomamos propia del día 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos, y que vamos a encontrar a partir de la página... 1345. Está tomada del libro de San Ambrosio, obispo, sobre la muerte de su hermano Sátiro. Muramos con Cristo y viviremos con Él. Vemos que la muerte es una ganancia y la vida un sufrimiento. Por esto, dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Cristo, a través de la muerte corporal, se nos convierte en espíritu de vida. Por tanto, muramos con Él y viviremos con Él. En cierto modo, debemos irnos acostumbrando a dis y disponiendo a morir por este esfuerzo cotidiano que consiste en ir separando el alma de las concupiscencias del cuerpo, que es como irla sacando fuera del mismo para colocarla en un lugar elevado, donde no puedan alcanzarla ni pegarse a ella los deseos terrenales, lo cual viene a ser como una imagen de la muerte, que nos evitará el castigo de la muerte. Porque la ley de la carne está en oposición a la ley del espíritu e induce a ésta a la ley del error. ¿Qué remedio hay para esto? ¿Quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Tenemos un médico, sigamos sus remedios. Nuestro remedio es la gracia de Cristo, y el cuerpo preso presa de la muerte es nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, emigremos del cuerpo para no vivir lejos del Señor. Aunque vivimos en el cuerpo, no sigamos las tendencias del cuerpo ni obremos en contra del orden natural. Antes busquemos con preferencia los dones de la gracia. ¿Qué más diremos? Con la muerte de uno solo fue redimido el mundo. Cristo hubiese podido evitar la muerte si así lo hubiese querido. Mas no la rehuyó como algo inútil sino que la consideró como el mejor modo de salvarnos. Y así, su muerte es la vida de todos. Hemos recibido el signo sacramental de su muerte. Anunciamos y proclamamos su muerte siempre que nos reunimos para ofrecer la Eucaristía. Su muerte es una victoria. Su muerte es sacramento. Su muerte es la máxima solemnidad anual que celebra el mundo. ¿Qué más podremos decir de su muerte si el ejemplo de Cristo nos demuestra que ella sola consiguió la inmortalidad y se redimió a sí misma? Por esto no debemos deplorar la muerte, ya que es causa de salvación para todos. No debemos rehuirla, puesto que el Hijo de Dios no la rehuyó ni tuvo en menos el sufrirla. Además, la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que introdujo en ella. Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio como un remedio. En efecto, la vida del hombre, condenada por culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima. Era necesario dar fin a a estos males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida había perdido. La inmortalidad en efecto es más una carga que un bien si no entra en juego la gracia. Nuestro espíritu aspira a abandonar las sinuosidades de esta vida y los enredos del cuerpo terrenal y llegar a aquella asamblea celestial a la que solo llegan los santos, para cantar a Dios aquella alabanza que, como nos dice la Escritura, le cantan al son de la cítara. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Y también para contemplar Jesús, tu boda mística, cuando la esposa, en medio de la aclamación de todos, será transportada de la tierra al cielo. A ti acude todo mortal, libre ya de la atadura de este mundo y unida al espíritu. Este deseo expresaba con especial vehemencia el salmista cuando decía «Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida y gozar de la dulzura del Señor». A los que han muerto piadosamente les está reservado un magnífico premio. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Le está reservado un magnífico premio. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas para que, al confesar la resurrección de Jesucristo tu Hijo, se afiance también nuestra esperanza, de que todos tus hijos resucitarán. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Antes de terminar este oficio de lectura, quiero comunicaros lo que en la epasta que tenemos los sacerdotes en este día 2 de noviembre nos dice a los fieles que visiten devotamente el cementerio u oren solo mentalmente por los difuntos se les concede la indulgencia plenaria aplicable solamente a las almas del purgatorio en cada uno de los días del 1 al 8 de noviembre e indulgencia parcial en los demás días del año, en el día de la conmemoración de los fieles difuntos, o con el consentimiento del ordinario del lugar, en el domingo anterior o posterior, o en la solenidad de todos los santos, en toda la iglesia y oratorios, se puede lucrar la indulgencia plenaria.